0: Instituto NET Claro em Bratel.
1: É claro, promulgada. Ulisses Guimarães, 5 de outubro de 1988. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Diálogos Gigantes: 30 anos da Constituição
0: Cidadã e os dias de hoje. Olá, eu sou o Marcelo Abud, produtor de podcasts dos canais de cidadania e educação do Instituto Net Claro em Bratel.
2: E eu, Letícia Couto, coordenadora de comunicação do Instituto Nete Claro em Bratel.
0: Nosso diálogo gigante de hoje é sobre a Constituição da Cidadania.
1: Um governo que funciona de acordo com uma Constituição não pode fazer o que bem entender tem de governar de acordo com a vontade do povo, já que a Constituição representa essa vontade. Trecho do livro O que é Constituinte, de Marília Garcia.
0: Para dialogar sobre o assunto, o Instituto NET Claro Bratel está no estúdio da produtora Play Again Som e Imagem em São Paulo. Letícia, diz aí quem conversa hoje com a gente.
2: Deixa comigo. Contamos com a participação por telefone do presidente nacional da Rede pelo Constitucionalismo Democrático Latino-Americano, especialista, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor José Luiz Quadros de Magalhães. Tudo bem, professor?
3: Tudo ótimo, é uma satisfação participar do programa para discutir a nossa Constituição, né, que é um tema importantíssimo, fundamental né, para o nosso
0: país. Contamos também com a participação da cientista política e coordenadora do grupo de pesquisa Ideias e Instituições para o Desenvolvimento e a Democracia, do CNPq, docente da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, diretora regional da Associação Brasileira de Ciência Política, a professora Vera Alves Cepeda. Como vai, professora?
4: Olá, Marcelo. Olá, Letícia. Um prazer enorme estar com vocês, é, em especial para discutir um tema tão importante como os 30 anos da Constituição Brasileira de 1988. Uma Constituição que já tem praticamente uma geração inteira de brasileiros que nasceu e foi protegido é, por esse grande contrato social que a sociedade brasileira teve condições de fazer naquele momento. E que nesse momento se encontra num processo de crise. Então é mais do que importante não só comemorar os seus 30 anos, mas discutir as possibilidades de manutenção e defesa dessa Constituição.
0: Para começo de conversa, colocamos na roda o jurista brasileiro e professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor Dalmo Dalari. Perguntamos a ele, por telefone, por que a Constituição de 1988 é considerada Constituição Cidadã. Vamos ouvir.
5: É, pois é, eu, eu, eu pensei nisso, fiz aqui um pequeno roteiro, dizendo o que foi que aconteceu a partir do golpe militar de 64, civil-militar, né, que foi financiado por empresários, e a, a instalação da ditadura. Né? E depois, em 69, houve cassação de direitos políticos, tortura, assassinato, tudo. E em 69, a ditadura convocou uma falsa constituinte e fez uma falsa constituição que na verdade não tinha nada de democrático, nenhuma participação popular, não é? E aí algumas lideranças começam a atuar no sentido de buscar uma restauração democrática. O começo foi difícil, era preciso, inclusive, estimular as pessoas, conscientizar e encorajar e até informar em que constituiria essa Constituição Constituinte. E assim eu dou como exemplo que em 1980, vejo o golpe é de 64, 69, a falsa Constituição, e em 80, dentro desse ambiente de ditadura, eu publiquei um pequeno livro chamado Constituição e Constituinte, exatamente para informar, esclarecer e estimular. Em 85, foi lançado aqui em São Paulo o Movimento de Participação Popular na Constituinte, e, curiosamente, era liderado por um engenheiro, Francisco Itaker, mas com participação de pessoas de todas as áreas, inclusive do direito. E eu tinha grande participação. Em 86, eu fui eleito diretor da Faculdade de Direito e instalei na faculdade a sala da Constituinte para receber pessoas, para fazer debates e receber propostas. E foi extraordinário esse movimento pela participação popular, porque do Brasil inteiro foram surgindo propostas populares para a nova Constituição autêntica, eh, democrática. E, eh, graças a essa pressão popular, foi, afinal, convocada a Assembleia Nacional Constituinte e houve uma intensa participação da cidadania, primeiro na escolha dos constituintes, e, segundo, nos trabalhos da Assembleia Nacional. E, então, muitas propostas populares, propostas da cidadania, foram incorporadas na Constituição. E, assim, em 5 de outubro de 88, terminou-se o trabalho e o, então, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, fez a promulgação e, na fala de promulgação, foi que ele usou da expressão Constituição cidadã. O Brasil tem uma nova Constituição, uma Constituição verdadeiramente democrática, feita pelo povo e assegurando os direitos da cidadania. Por isso é uma Constituição cidadã. Então foi aí a origem dessa belíssima expressão usada com muita felicidade por Ulisses Guimarães. Então essa é a história da Constituição Cidadã. É,
0: professor, então nós ouvimos aí o doutor Dalmo Dalari explicando é, na visão dele o porquê da Constituição Cidadã e eu gostaria agora de ouvir os seus comentários a respeito do que ele disse e o que, que a gente pode complementar nessa história.
3: Pois é, o professor Dalmo Dalari é uma referência né, para o direito constitucional, para a resistência democrática. Ele lembra, muito bem, é importante a gente lembrar nesse momento no país né, o que, que foi a ditadura militar e empresarial, né, ou como ele, ele chama de civil militar, financiada por empresários, um período de perda de direitos, perda de liberdade. É, lembra que essa, essa ditadura empresarial militar ela tentou... É, se justificar por meio de uma, uma constituinte falsa, né? um congresso constituinte, com muitos é, políticos já caçados, perseguidos, exilados, em 1967, depois vem a emenda número 1, em 1969, que torna ainda mais duro o regime, e depois nos lembra todo o processo e luta pela redemocratização, da qual ele tem uma participação muito importante e que resultou na Constituição de 1988. É importante lembrar que a Constituinte, foi 87, 88, ela foi uma Constituinte atípica, né, porque foi um Congresso que se tornou Constituinte. Então tinha alguns problemas é, nessa Constituinte, porque a, a, a ideia né, de uma Assembleia Nacional Constituinte Democrática era é eleita exclusivamente para fazer a Constituição, Nesse caso não houve, foi um congresso constituinte, ou seja, ele fazia as leis para o ordenamento jurídico de 67 e 69, mas também estava elaborando a nova Constituição que seria promulgada em 5 de outubro de 1988. Mas a, a legitimação dessa Constituição e o que a transforma numa Constituição cidadã é justamente isso que nos lembra o professor Dalmo Dallari, que é a intensa participação da da população, da cidadania, da sociedade civil organizada, que resultou numa Constituição com uma ampla declaração de direitos, direitos individuais, sociais, políticos e econômicos, e trazendo importantíssimas novidades, como, por exemplo, os direitos ambientais, o direito dos povos originários, dos povos indígenas, o reconhecimento dos direitos dos povos quilombolas, né, que inaugura uma nova era constitucional no Brasil e que participa de uma nova era constitucional na América Latina e
0: no mundo. Professora, por favor, as suas observações sobre o que disse o Dr. Dalmo Dalari.
4: É importante ouvir a, a voz de uma pessoa que esteve, como inclusive, participando do processo na política brasileiro e que, é um, que tem uma, um depoimento não só a respeito do que foi a constituinte e o significado da Constituição, mas também tem a experiência concreta, real, histórica, de ter vivido o período de exceção configurado a partir do golpe é, de 64. Eu acho que o, o professor Dalmo, que é uma referência para todos nós, tocou num assunto muito importante, né? retomando a frase que tornou-se célebre do Ulisses Guimarães no ato de promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88, que é de denominá-la cidadã. Eu acho que a gente precisa pensar bem no que é o significado cidadão, né? ou cidadã no... no, no na concordância de gênero aplicada a essa Constituição. Porque eu acho que o seu espírito é de ter sido, na verdade, a mais, a mais robusta Constituição republicana que este país já teve. Ela é cidadã por dois motivos. Pela forte participação que nós tivemos no processo constituinte da vontade popular, né? então nós não tivemos apenas uma constituinte, que a literatura aponta até alguns problemas é, importantes nessa relação de não ser uma constituinte integral, né, voltada especificamente para a Constituição, para a construção da Constituição. Mas de qualquer maneira nós tivemos uma eleição para a Constituinte. Isso é muito importante, porque permitiu à sociedade brasileira debater os projetos que estavam em jogo mas ela é cidadã porque além desse debate nós tivemos a participação efetiva da sociedade civil brasileira na forma dos vários projetos que foram enunciados pelo professor Dalmo de Abreu Dallari mas por último porque ela é republicana porque ela é talvez a constituição brasileira que mais levou a sério o fato de ter que é, construir instituições voltadas para os interesses da sociedade brasileira e nisso ela transformou a ideia de uma coisa pública no seu sentido mais íntimo desse processo constitucional
1: Constituição Substantivo feminino Conjunto das leis que regulam a vida de uma nação normalmente desenvolvidas e votadas pelo Congresso cujos membros representam o povo tendo o propósito de declarar direitos ou deveres individuais Carta
0: Magna Novo Dicionário Aurélio a constituinte que antecede a promulgação da Carta Magna de 1988 é vista como uma chance que tivemos de recuperar a cidadania perdida nos anos de ditadura.
2: Professor José Luiz, a gente ouve falar em constituinte e constituição. Dá para diferenciar para o nosso ouvinte esses dois termos?
3: Sim, é uma diferença grande. Primeiro, o poder constituinte originário... Né? ele é um poder de criação então qual que é a ideia, ele deve ser democrático né? Eu, portanto há uma assembleia popular, eleita pelo povo, com a finalidade exclusiva de discutir, elaborar o texto e promulgar a Constituição. Então, o poder constituinte é um poder criador, é um poder soberano, ele não encontra limites no ordenamento jurídico anterior, é uma, uma ruptura. Né? Quando há uma constituinte, há uma ruptura com uma ordem vigente. No caso 87, 88, foi uma ruptura com a ordem da ditadura e estabelecendo de uma nova, estabelecimento de uma nova ordem constitucional. O poder constituinte ele cria o Estado, ele cria os poderes constituídos, instituídos, né, o executivo, o legislativo, o judiciário, e ele é feito por uma assembleia eu lembrava anteriormente que a 87, 88 foi atípico porque nós tivemos um congresso constituinte a teoria constitucional, ela defende a existência de uma assembleia constituinte popular eleita exclusivamente para fazer o texto da constituição. Uma vez feito o texto da constituição, promulga-se a constituição. Essa assembleia constituinte era é desfeita e aí convocam-se eleições gerais para todos os níveis. Isso não aconteceu em 87, 88, mas também, como eu lembrei. A Constituinte, o Congresso Constituinte de 87, 88, né, ele se legitimou no processo justamente por causa de um, grau, um alto grau de participação popular da sociedade civil organizada. Então, quando a gente fala em Constituinte, nós estamos falando de uma Assembleia Nacional que é eleita para fazer a Constituição. A Constituição é justamente o resultado dessa Assembleia Nacional Constituinte que é soberana e deve ser democrático, ou seja, tem que expressar a vontade popular e aí resulta na Constituição. A Constituição como todas as constituições do mundo, ela tem que ter necessariamente sempre dois tipos de normas. Aquelas normas de organização e funcionamento do Estado, estabelecendo os poderes do Estado, separando os poderes, estabelecendo os limites da atuação do Estado e normas que declaram direitos fundamentais. No caso, atualmente, as constituições vão trazer direitos individuais relativos à vida, à liberdade os direitos sociais, saúde, educação, trabalho, previdência, os direitos econômicos, né, que reconhecem, né, que protegem o trabalho, o emprego, né, e os direitos políticos de participação popular na construção da vontade do Estado.
0: Professora Vera Cepeda, gostaria que você fizesse um resgate histórico da nossa Constituição. Qual era o contexto do país no momento em que ela foi promulgada e o que isso implicou no período da Constituinte?
4: É, eu acho importante a gente lembrar que a década de 80 é caracterizada no Brasil por uma Grande, uma grande, um grande fenômeno de crise. Né? Ah, convergiam para esse, esse momento da década de 80, uma grande desestruturação econômica, então, se a gente lembrar o período da hiperinflação, a inflação é uma coisa é, complicadíssima para a vida da sociedade, porque ela não só corrói a moeda, como ela corrói a capacidade das trocas, como ela corrói a capacidade de investimento industrial, como ela corrói o preço dos salários e corrói a capacidade de consumo do trabalhador. E não bastasse esse, esse movimento de crise, os anos 80 é, trazia uma decisão da cúpula do governo, ah, que foi o que nós, na verdade, chamamos desse arco de interesse que juntou os militares e o setor empresário para dar essa configuração de uma ditadura civil-militar, para aquela que se implanta a partir de 64 no Brasil, nós tivemos claramente um posicionamento do governo no sentido de proteger... Na, a, as grandes formas de concentração de capital e, é, de alguma maneira, criar mecanismos que aumentaram e reproduziram, modernizaram profundamente a desigualdade brasileira. Então, quando a gente fala de crise, a gente, em geral, lembra disso, né? Lembra o período inflacionário, lembra a, a, o processo de revitalização da sociedade civil, que não é dos anos 80, começa lá atrás, 76, 77, 78, mas que nos anos 80 parece que converge, né? na medida em que você tem uma crise tão acelerada em que você vai repor o pacto social. E para esse pacto social, a energia dessa sociedade civil dos anos, 80, dos anos 70 e esses, esse fenômeno de crise dos anos 80, eu acho que é um elemento de combustão para aquilo que a gente vai discutir no processo constituinte de 87 e naquilo que fica como diretrizes da Carta Magna é, em, em 1988. Então, eu, eu, eu penso... É porque esse elemento da crise para nós é importante, que inclusive corroeu as capacidades do Estado, né? corroeu na, na sua relação internacional, na sua relação interna, corroeu a legitimidade das nossas instituições, a, nos trouxe um processo de modernização pautado na exclusão, né? na violência política e na exclusão. É, de uma grande parte da população brasileira, de todos os benesses daquele amplo processo de desenvolvimento que foi capitaneado pelo Estado, construído desde a década de 50, mas eu acho que convergiu para esse momento uma experiência fundamental não basta para um país ele querer a modernização econômica, porque a modernização econômica, ela pode não se traduzir numa modernização social e numa modernização das instituições. Eu acho que a sociedade brasileira ali fez a sua grande experiência histórica, né? Não é à toa que o preâmbulo da sua constituição, e que eu acho que o preâmbulo é uma coisa bem legal, né? Porque o preâmbulo é mais do que os artigos. Ele dá para nós a tônica, o espírito geral que rege a construção desse pacto social, porque é isso que que uma constituição é não né? uma é um é um é um contrato social estabelecido da sociedade com é, o estado lembrando que no meio do caminho tem uma pedra chamada mercado né porque o mercado não é necessariamente a sociedade embora ele seja da dimensão da sociedade mas ele parece que opera com uma lógica diferente da lógica da família e dos indivíduos e do outro lado você tem o estado então as constituições são um arco de aliança entre esses três elementos que muitas vezes se tensionam não. E nesse momento é, da Constituição dos anos é, 80, me parece que ali, aquele preâmbulo apontava que a grande questão nacional era a desigualdade. E isso eu acho que é muito importante. Então, eu penso que esse projeto de resgate de uma tradição de modernização geradora de desigualdades... E as simetrias, quer sejam sociais, porque aumentou a simetria social a partir né, da, do, dos anos 60, porque aumentou a desigualdade dos capitais políticos entre os atores, porque o Estado acabou sendo capturado pelas elites durante um grande período de tempo. O fato de, no seu preâmbulo, a Constituição dizer justiça, equidade, igualdade, eu acho que é fundamental para um país que pretende pensar que ele vai ser moderno não só do ponto de vista do seu PIB, ele vai ser moderno do ponto de vista do seu IDH, ele vai ser moderno do ponto de vista das suas instituições, ele vai ser moderno do ponto de vista da justiça, que eu acho que é uma palavra que as pessoas, nos últimos, é, nos últimas décadas, é, é, colocaram como sinônimo, ah, como sendo um espectro legal. Justiça não é legalidade. A legalidade pode, inclusive, estar do lado da injustiça, por isso que a gente tem, na teoria, esse termo, que é muito complicado, chamado Estado de Exceção, que talvez caracterize um pouco o que é a vida pública brasileira no período dos seus dois últimos ou três anos.
2: Professor José Luiz, comparando a Constituição Brasileira com as de outros países, podemos considerar que a nossa é avançada em direitos sociais?
3: Sim, a Constituição Brasileira de 88 ela traz grandes avanços, né, uma declaração muito grande de direitos individuais no artigo 5 o né, e traz também uma grande declaração e capítulos específicos para é tratar dos direitos sociais. Quais são os direitos sociais? São direitos que pedem um agir estatal, uma prestação positiva do Estado, como, por exemplo, a obrigação do Estado de oferecer educação pública né, é, universal, de oferecer saúde pública universal, que dá origem ao então, um importante sistema universal de saúde que a gente tem né, que é o SUS, o maior sistema de saúde pública do mundo né, traz, a, como já disse a, a, a proteção à democracia traz a proteção ao trabalho então, a nossa Constituição traz diversos artigos referentes aos direitos trabalhistas, à proteção do direito do trabalhador, traz referência à previdência social, à seguridade social. Sem dúvida, a nossa Constituição é das Constituições mais avançadas do mundo em termos de direitos sociais. E, infelizmente, é importante lembrar isso, né, ela vem sendo desmontada né, desde o golpe de 2016 e com esse governo ilegítimo, a gente vai perdendo direitos trabalhistas, direitos previdenciários. E é importante lembrar também que hoje a gente tem todo um movimento né, do qual eu tenho a honra de, de presidir, que é a, a Rede para o Constitucionalismo Democrático na América Latina, que tem sede em Quito, no Equador, hoje eu presido a Rede Internacional. E a rede nacional. Nós somos mais de 300 constitucionalistas em toda a América Latina e Europa né, que defendemos as constituições democráticas, a democracia constitucional e as novas constituições que surgiram na América do Sul, que ainda são mais avançadas que as constituições, a Constituição do Brasil, né, porque elas trazem uma outra perspectiva com relação aos direitos de diversidade dos povos indígenas, é, trazem a ideia de um Estado plurinacional e a importante noção de direitos da natureza que são as constituições da Bolívia e do Equador. Mas a Constituição do Brasil está inserida, sem dúvida, entre as principais e mais democráticas constituições do planeta, embora, como eu lembrei, atualmente ela venha sendo desrespeitada.
0: Professora, a constituinte que gerou a Constituição de 88, teve o que de diferente em relação a outras constituintes do Brasil? Então, a gente tem que, eu acho que o professor,
4: é, na fala do professor Dalari isso já apareceu um pouco, né? Nós temos aí um conjunto de constituições é, brasileiras, a, o período republicano que se abre com a Constituição de 1891, né? que é talvez a mais longeva das nossas constituições, porque ela durou até o ato de dissolução, que foi posterior à Revolução de 30, né? mas ela foi a mais duradoura. A década de 30 impressionante, em menos de 10 anos você tem a geração de duas constituições que são diametralmente opostas. Né? Se uma constituição está trabalhando num campo é, de incorporação de direitos sociais, porque ela foi fortemente influenciada pelos tratados que... Foram, é, que surgiram a partir da organização da OIT, Organização Internacional do Trabalho, pela experiência de outras constituições, como a mexicana, a, a, sobre o debate do papel da distribuição que apareceu traduzido na, na discussão da República de Weimar. Então, 34 tinha essa característica um pouco mais social e ela veio de uma constituinte. Isso também foi muito importante. Né? Ela veio de um processo constituinte onde, pela primeira vez, houve participação da sociedade civil. Aquela que era representativa dos grandes grupos, então você tinha lá pré-projetos constituintes que veio do Clube dos Engenheiros, que vieram de outras associações, mas não era o, o povo que estava participando, né? o povo havia participado do processo eleitoral, mas não havia participado do processo constituinte, porque a sua voz não estava lá, a sua voz havia sido mediada pelo processo eleitoral. É, 30 tem o do outro lado a Constituição de 37, né? escrita no gabinete para legitimar os atos do governo. Só para a gente lembrar que o fato de a gente ter uma Constituição não significa que a gente tenha instituições de direito e nem democracia. 37 para nós é uma explicação excelente que vai ser replicada em 67 com a Constituição também é, do regime militar. Entre 37 e 64, 46, né? considerado uma, uma Constituição brilhante do ponto de vista é, liberal mas uma constituição que eu diria, né, retomando um tema uh, muito interessante da tradição da teoria política brasileira, que é do idealismo constitucional, ela de novo é uma constituição que não se aplica aos desafios de uma sociedade que está em processo de modernização por conta que ela é periférica, ela é atrasada, ela tem déficits, do ponto de vista da sua modernização, que exigem, às vezes, uma presença mais forte do Estado e que isso é incompatível com o seu desenho é, mais liberal. Então, 46, que também foi uma Constituição que teve uma estabilidade temporal razoável, depois 67, mais 88 é uma pérola na história das constituições brasileiras por que motivo? Primeiro porque eu acho que se 34 já era uma constituição que teve que dialogar com o Brasil em processo de modernização se 46 pegou a sociedade brasileira se transformando numa sociedade industrial e numa sociedade de classes, tanto que se você observar regulação sobre as tensões mais fundamentais do mundo moderno vão aparecer em 1934 em diante. Elas não estão presentes no corpo constitucional antes. Por quê? Porque o Brasil era um país primário exportador, latifundi latifundiário. Quer dizer, quanto mais a modernização avança, mais os dilemas que... As estruturas institucionais né, que o direito tem que regular também se modernizam. 34 já é uma constituição moderna, mas eu acho que nenhuma delas é tão moderna como 88. Por quê? Porque a partir de 88, ou a partir do final dos anos 70, o Brasil havia de fato se tornado um país industrializado, um país com uma tendência urbana, um país é, cuja base de reprodução da vida do, das pessoas é o trabalho assalariado. Então, nós estamos falando de comunidades de trabalhadores urbanos anos assalariados e que tem que conviver, curiosamente, com um astro do passado que é terrível, né? um, um caldo de cultura que veio da escravidão, uma percepção complicada das elites de demofobia, as elites brasileiras, é, é lamentável ter que dizer isso, mas elas, elas lidam mal com o problema da democracia, lidam mal com o problema dos direitos. Então, a Constituição de, de 88, ela está no momento em que não dá mais para falar que nós não somos uma nação moderna. Porque nós não somos uma nação que ultrapassou aquilo que seria, por exemplo, as restrições de uma sociedade da pobreza ou de uma sociedade subdesenvolvida. Então, esse projeto é um projeto muito importante. Porque foi, digamos assim, é como imaginar no, na idade adulta, né, uma sociedade dizendo para si mesmo aquilo que ela quer ser. Né? E o que é reconhecendo quais são os seus obstáculos é, E de fazendo um diagnóstico dos seus déficits Por isso que eu acho tão importante a ideia da desigualdade ter aparecido nessa Constituição Então se a gente observar os problemas de direitos civis e de direitos políticos Que claro, tem que aparecer com muita força né? E elas estão no começo do, do debate constitucional Elas têm que aparecer porque nós estamos saindo de um regime fechado De um regime de exceção que teve tortura, que teve atentado aos direitos humanos, que teve o sequestro de todas as formas é, de poder centralizados num governo que não prestava conta a ninguém, a não ser a si mesmo. né? Mas a verdade é que essa Constituição, pela primeira vez, pensou o povo. As anteriores, a impressão, que se assim, eu se olhar uma brincadeira, a impressão que a gente tem é que as outras Constituições estiveram de costas para o povo. Esta é a primeira Constituição que olha o povo, olho no olho e o torna objeto da sua reflexão é, e das suas diretrizes. Isso para mim é, sabe, isso é fundamental.
0: 30 anos da Constituição cidadã. Avanços. A Constituição traz como objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, erradicação da pobreza e da marginalização e diminuição das desigualdades sociais e regionais além da promoção do bem de todos sem preconceitos. O quanto, de fato, professor, caminhamos neste sentido desde a instauração desta Constituição há três décadas?
3: Olha, o Brasil modificou-se bastante a partir de 88. Né? A gente tem aí, como
0: o professor Dalmo
3: lembrou na fala dele, a construção gradual de uma cultura constitucional. Lembrar que nós não tínhamos isso, a gente viveu... É, porque, olha, o Brasil, o início de uma democracia constitucional no Brasil foi somente a partir de 1946. A gente teve outras constituições, a Constituição de 1824, 1891, 1934, 1937, mas são constituições, a Constituição do império que era democrática, a Constituição de 1891, que também tinha uma democracia bastante restritiva, a de 1934, que era uma Constituição democrática, mas que não foi aplicada, a de 1937, que é uma Constituição de inspiração fascista. Então, finalmente, a nossa primeira experiência de democracia constitucional foi de 1946 e interrompida pelo golpe empresarial militar, em 1964, pouco tempo 18 anos, então em 88 a gente começa a construir né? não sei se a gente pode falar em reconstruir uma cultura democrática constitucional, e aí a gente avançou muito em termos de direitos é, sociais né? o Brasil teve um período aí de crescimento muito grande, de expansão da educação superior enorme né? da saúde pública com relação a, ao respeito aos direitos individuais, aos direitos de liberdade foram criadas diversas comissões conselhos municipais, estaduais e federal de direitos humanos, então a gente teve um período de avanço muito rico e muito importante e aí lembrando também, como eu já disse anteriormente, infelizmente esse período de expansão, de crescimento de respeito aos direitos individuais, sociais políticos e econômicos é interrompido em 2016, onde a gente sofre um ataque à democracia sofremos um ataque à constituição um ataque aos direitos sociais, com um desmonte né, dos direitos trabalhistas e a tentativa é, contínua de desmonte dos direitos previdenciários. Né? Mas é importante que a população brasileira resista a esse momento de ataque às instituições democráticas, à Constituição e aos direitos sociais, e que a gente então, em curto espaço de tempo, seja capaz de retomar o, o, o crescimento social, econômico, desenvolvimento social e econômico, o respeito aos direitos e liberdades e à nossa
4: democracia. É, eu acho que a gente caminhou em alguns pontos, eu acho que outros a gente... E aí não é um problema da Constituição, porque a Constituição, em última instância, ela é uma diretriz, ela é um norte, né? porque ela, 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 ela media as formas de organização né, da, da, da vida social, política e econômica, mas ela não, ela não pode inventar algo que não esteja lá. Ela pode orientar, por isso que a gente, inclusive, aponta a Constituição de 88 como uma Constituição dirigente. Por que dirigente? Porque eu tenho um projeto que eu quero ver transformado é, em realidade, eu acho que esse aspecto dessa Constituição é, é grande. Algumas coisas eu acho que a gente conseguiu, como por exemplo, tem um elemento da Constituição é, de 88 que eu acho precioso, que é, é somar a forma de democracia representativa à democracia participativa. É como se a experiência constituinte... Na, a, olhando para trás o debate brasileiro, dissesse é pouco a representação. E a verdade é essa, né? porque a representação pode, inclusive, produzir parlamentos completamente divergentes da vontade popular. Até porque o ponto eleitoral é você vota por 2018, nós temos eleição. A gente vai votar... É, pensando o quadro da sociedade brasileira para 2018, mas o mandato de quem nós vamos eleger é para quatro anos. Se nesses quatro anos bastaria isso, se nesses quatro anos mudar a tessitura das, dos conflitos políticos, esses atores vão decidir a partir da sua própria vontade. Então, esse é um momento autocrático. Como é que você resolve o um momento autocrático numa situação democrática? É você produzindo um diálogo constante entre o Estado e a sociedade civil. Isso chama-se democracia participativa. Né? Eu acho que é, ela foi idealizada né, a, num sentido alto do termo. Né? Houve uma aposta muito forte é, nessa questão, ela foi incorporada, lentamente incorporada, que a gente também tem que lembrar isso, essa Constituição teve que lidar com todo o entulho anterior, porque tem inércia, as instituições tem inércia, o direito tem inércia, sabe, a burocracia pública tem inércia, não se muda o mundo por decreto, né, então você tem um processo de ajuste, essa Constituição foi sendo ajustada tanto que se a gente observar a grande parte do seu, do seu desenho, só veio de fato a se é, consubstanciar na nossa vida política, final da década de 90 e a partir dos anos 2000. Porque ela tem uma demora nesse sentido de que ela não pode governar por decreto. Embora ela seja uma diretriz, ela não pode inventar uma sociedade a partir do nada. né? Então, ela tem que, tem que conviver. Então Eu acho que essa, por exemplo, a democracia participativa é, que poderia ser um mecanismo importantíssimo para garantir o que é a legitimidade do processo democrático e das nossas instituições em momentos de crise, ela veio... Voltou, recuou, está enfraquecida, então você tem uma sociedade que vai se afastando dos processos de participação, a crise de 2013 em diante. Eu acho que ela revela um pouco isso da vida pública brasileira. Nós enfrentamos algumas coisas complicadas, porque a, 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 vida, a vida política no Brasil ela é feita a, de, a, em grande medida na sombra. Na? Assim, nós temos dificuldade em admitir que nós somos um país de cultura é, de preconceito, que nós temos preconceito racial, que nós temos preconceito de gênero. Os, não, é de, não é uma brincadeira de professor de universidade, não é uma brincadeira sabe, de ideologia de gênero. Isso é um dado da realidade, basta ver os rankings internacionais, onde é que nós estamos na desigualdade de gênero. Nós somos um dos países campeões da desigualdade de gênero. Basta ver o que a gente fala do ponto de vista da nossa violência, racial. E eu acho que tem um outro elemento que também precisa é, sair da sombra para a gente entender o que, que a gente conseguiu fazer e não conseguiu fazer nesses 30 anos. Que eu acho que nós temos um desrespeito profundo com a população mais pobre deste país. Eu acho que existe um preconceito, sabe? Que não é só um preconceito de raça, não é só um preconceito de gênero, é um preconceito de classe, né? As pessoas acham que pobre é uma coisa descartável, ele faz parte do contrato social. Até porque, não é que ele faz parte como é, alguém que recebe o direito, mas ele faz parte porque ele financia o Estado. Ninguém na nossa sociedade está longe de financiar o Estado. O que nós temos que pensar é se esse Estado, que recolhe do conjunto da sociedade a massa dos seus recursos, vai utilizar esses recursos apenas para aqueles que estão mais bem aparelhados para a, luta, é, para a manutenção e a sobrevivência política, e não ao seu contrário. Eu acho que isso é o que nós estamos pensando em termos de direitos sociais. O Brasil é um país de tradição fraquíssima, da social-democracia e olha, quando a gente olha os países que a gente gostaria de, de, de viver, em geral, eles têm tradições sociais democratas. Até é, países que você fala que têm tradição liberal, em algum momento fizeram o compromisso é, social-democrata e tiveram a incorporação dos cidadãos no, no bem público, né? no conjunto da riqueza socialmente produzida. O Brasil é um país de tradição fraquíssima em termos de proteção social. A Constituição de 88 colocou isso como seu norte. A verdade é que a gente conseguiu avançar em alguma coisa, mas agora estamos retrocedendo com essa ideia de que a manutenção dos atores que pagam o Estado brasileiro não cabem no PIB brasileiro. Então, eu acho que a gente ganhou, porque a gente ganhou, por exemplo do ponto de vista do enfrentamento e preconceito ganhamos muita legislação coisa que é importante, é importante porque as pessoas têm que ser educadas, elas têm que saber que elas estão praticando o preconceito. Nós tivemos políticas que pela primeira vez transformaram esse ator, né? transformaram o um povo em objeto do direito e da proteção do Estado, e isso é raro, é um momento raro da nossa trajetória histórica, e que eu acho que a gente tem que, nesse momento, sentar e ver até onde nós podemos abrir mão do que foram essas conquistas. Não conquistamos tudo, mas olha, conquistamos muita coisa, pelo menos a ideia de que isso faz parte da questão nacional, isso faz parte do fundamento do nosso contrato político.
2: A Constituição prevê que as relações internacionais devem levar em conta os direitos humanos, defesa da paz e solução pacífica dos conflitos, e repudia o terrorismo e o racismo. Na prática, o Brasil é um país que segue esses preceitos, professor José Luiz?
3: Olha, é, como eu disse, a gente tem um período de construção disso, sim. Mas é, no Brasil ainda há muito a percorrer, né? E aí é, é importante lembrar, por exemplo, que hoje nós temos no Brasil ainda muito vivo, infelizmente, o racismo, a homofobia praticada pelo próprio Estado brasileiro, pelas instituições brasileiras, né? É, pelas polícias, não estou generalizando, são todos, mas isso acontece muito em vários Estados brasileiros, né? há o extermínio da população negra no Brasil, né? só na cidade de Belo Horizonte são é, é mais é cerca de é, um e meio dois homicídios de jovens negros por dia em Belo Horizonte, isso né? é um índice altíssimo o Brasil tem aí um dos os índices mais altos do mundo de violência, de assassinatos né? é superior a zonas de guerra, então o Brasil ainda é um país que a gente pode dizer, em um processo de guerra civil, o número de pessoas que morrem no nosso país, por ano, né, chegam a 60 mil pessoas né, assassinadas. Esses dados são horrorosos, são, são assustadores, né? é, mas a gente precisa insistir na luta e na conquista desses direitos. Né? O Brasil, suas, na sua política internacional, nas relações internacionais, tem prezado por esses valores, mas internamente há muito que se construir em relação a luta contra o racismo, contra a homofobia e contra a violência urbana e rural, que é muito
0: grande em nosso país. Professora Vera, em comparação com outros países, como estamos nessas relações internacionais que prevêem no texto constitucional, uma cultura da paz?
4: Então, né? Essa, essa questão da cultura da paz, no caso brasileiro, ela é complexa. Porque se a gente observar para fora... O Brasil é um país que teve pouquíssimas experiências beligerantes, né? teve poucos movimentos de guerra. Se a gente olhar é, para dentro do ponto de vista de pensar em guerra civil, em grandes conflitos organizados e orquestrados, também não é da tradição brasileira, o que não significa, então, pensar nessa coisa da cultura da paz. Para fora, o Brasil é considerado um país pacífico, não? nós não entramos em guerra com os nossos vizinhos, não estamos imersos nos grandes conflitos, fazemos ajuda humanitária, há muito tempo é, fazemos ajuda humanitária, é, não temos uma política imperialista em relação a outras, as outras nações, então, na, olhando para fora, eu diria que... Não há grandes problemas né, com relação à imagem do Brasil nesse, nesse debate. O problema é que a paz não é algo que é feita para fora, porque essa é a paz da guerra. A outra é a paz da guerra civil, a outra é a paz interna. Nessa, eu acho que a gente ainda tem, é, tem grandes déficits e, e tem muito o que fazer ah, ah, pela frente. Né? Ah, o problema ah, de uma cultura da tolerância. Na, é, é curioso que a literatura brasileira consagrou dois termos que são muito complicados. O primeiro deles é a tal da democracia racial, na, que vem sendo desconstruído, com muito, com muito esforço, vem sendo desconstruído ao longo do tempo. A outra é a ideia de que o brasileiro, né, ou que a cultura brasileira é uma a cultura da cordialidade. Né? O primeiro caso era é o Gilberto Freire, o segundo é a tese fundamental. É, do Sérgio Buarque de Holanda. Mas, na verdade, esses dois motes, eles estão obscurecidos pela essa ideia fundamental de que nós somos um país que vivemos mal com a tolerância. Né? Com a ideia. Porque a tolerância não é só o respeito ao outro. Eu acho que, nesse momento, essa é uma questão fundamental para o debate político brasileiro. Quanto quanto você tem que respeitar a oposição do outro, a posição do outro a visão de mundo do outro eu acho que aquilo que está acontecendo a partir de 2013 no Brasil esse grande, né, esse, esse, esse grande enfrentamento no nível ideológico no nível simbólico ele não é um acidente, nada acontece com um acidente na, na vida social é porque ele tem uma raiz profunda mesmo né? essa raiz que mascarou um pouco é esse não reconhecimento do papel do outro essa subalternização do papel do outro, não eu, eu acho que isso é é um alimento que nós temos que ver nós temos um problema de um estado que de alguma maneira, mesmo com tudo que a gente possa falar a, da engenharia constitucional da, da ideia de um estado de direito, nós somos um estado que de alguma maneira foi aparelhado em cima de um, de um exercício um exercício excessivo de violência e eu acho que está difícil a gente fazer isso recuar. Nós não estamos numa ditadura, mas de, de qualquer maneira nós temos as polícias, né? nós temos uma, um movimento pelo qual o cidadão não se sente protegido diante da polícia. Porque, na verdade, ele não sabe a quem a polícia defende, a quem o exército defende. Então, a gente tem um problema de, de, de recuperar um pouco a legitimidade das nossas instituições que tem que ter um monopólio legítimo do uso da violência. É legítimo porque só ele tem, mas é legítimo porque tem uma funcionalidade social, porque senão não faria sentido você pagar a polícia com o seu salário. Você está pagando a polícia e a polícia não é para... Né? E aí a gente sabe que então, você tem um problema que é... Se a gente vai falar em paz, vamos pensar nos seguintes termos. Paz no campo. Nós temos paz no campo. Se a gente pensar a, o, os contextos urbanos, nós temos paz na periferia? Se a gente pensar o problema das minorias, que não são minorias, são minorias do ponto de vista da sua capacidade de traduzir suas demandas em poder político. Mas dizer que mulher é minoria é um contrassenso. Né? é minoria porque ela tem pouca capacidade de impor as suas demandas para o conjunto né, dessas estruturas políticas é, e jurídicas mas se a gente pensasse então nas minorias é, nas minorias é, raciais, de gênero na questão da homoafetividade no problema fundamental das drogas no problema do aborto sabe? O são questões nas, nas quais a gente percebe que a paz também não é um elemento presente né? Se a gente pensar a questão da periferia, as periferias nos grandes centros urbanos são territórios da paz? Não são territórios da paz. Né? Se a gente pensar do ponto de vista ah, das capacidades que nós temos de um diálogo tolerante entre as religiões, no respeito que nós temos, por exemplo, ao direito à tradução verdadeira de um fato, que é, por exemplo o fato as nossas mídias não são violentas no sentido que elas usurpam a capacidade de que os atores têm o direito que os atores têm a uma reprodução real de um fato, né? e não a, a sua manipulação do ponto de vista de uma fake news até porque as redes de comunicação são concessões públicas né? e, portanto, deveriam devolver alguma coisa para o conjunto da sociedade. Então, eu acho que a gente teria que problematizar um pouco o que, que é isso que nós estamos chamando de paz. Para fora, eu acho que sem grandes problemas. O nosso problema é para dentro, porque se a gente observar todos os ambientes da vida pública brasileira, você vai encontrar um elemento de disfunção. Você vai encontrar um conflito mais ou menos revelado. Mas ele está lá, porque acho que faz parte da nossa cultura. E que não tivemos capacidade de resolver, o que não significa que não vamos resolver, porque afinal de contas as sociedades se transformam, por isso que as constituições se rearranjam.
2: Até aqui fizemos um balanço da Constituição Cidadã de 88. Alguns críticos da Carta Magna Brasileira dizem que ela é utópica. Como vocês veem esse aspecto?
3: É, eu acho que, que não, ela não é uma utopia, ela é até diante das novas conquistas, dos novos textos constitucionais e dos processos democráticos que vão sendo construídos aí pelo mundo afora e aqui na América do Sul, ela é até uma Constituição bem bem real, né ou seja, ela é possível sim de ser efetivada, é uma Constituição social e democrática e alguns países pelo mundo afora, efetivaram é, esses direitos sociais, esses direitos individuais, políticos e econômicos. Né? Não são poucos países, e as pessoas podem falar, ah, mas são países ricos, etc. Não. Né? Existem países ricos, sim, mas países, outros países com muito menos riqueza com, do que o Brasil, e que tem, entretanto, conseguindo assegurar saúde pública universal, educação pública universal, previdência social, né? e alguns países que vão promovendo até a expansão de direitos trabalhistas hoje, redução da, da carga horária diária de trabalho, então isso é viável sim, é possível, outros países ricos e pobres né, e medianos conseguiram fazer isso e a gente pode sim efetivar essa Constituição né? mas para isso a gente precisa tomar consciência conhecer a nossa Constituição e lutar diariamente de forma coletiva pela implementação e respeito desses direitos constitucionais
4: é Vamos pensar o que significa o termo utopia, né? Ah, e vamos pensar o que é que o termo utopia pode significar quando nós estamos falando do, da definição das regras da vida social. Porque é disso que se trata, né? Uma constituição é a definição das regras da vida social. Por isso ela é tão importante. E por isso ela tem que ser levada a sério. A sério. A gente, na teoria, tem uma, uma brincadeira que é, se chama as regras do jogo. Né? Você não pode jogar um jogo mudando as regras o tempo inteiro. Você tem que ter o respeito a essa estrutura que só pode mudar por dentro. Então, ela não é só um, um, um Estado de direito, ele não é só um Estado regido por leis, mas ele está submetido a processos de mudança dentro da estrutura da lei. Essa, por exemplo todo o debate relativo a, 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 a se 2016 foi um golpe ou não foi, não foi um golpe. Se foi um golpe parlamentar, se foi um golpe... O que o que, que tem? O que que está em jogo ali? Está em jogo ali que, de alguma maneira, você rompeu as regras do jogo em dois movimentos. Porque você rompeu a fonte da soberania. Na medida em que você transferiu para o legislativo, algo que, ser, né, que o conjunto da população havia decidido no processo eleitoral e democrático. Seria justo um procedimento como esse, se acordado com a sociedade, se de fato pautado em, em, em um processo real e justificado? Mas, por outro lado, o que, que você fez? Você rompeu a regra do jogo porque você rompeu os elos de representação. Então, você tem dois movimentos complicados ali. Então, é isso, né? quando nós estamos falando de instituições democráticas, quando nós estamos falando de Estado de Direito e Estado Constitucional, é esse movimento, é pela regra do jogo e dentro da regra do jogo. Mas se as constituições têm essa tarefa de promover uma vida que, para nós, é dinâmica, que está o tempo inteiro em movimento, eu tenho duas possibilidades ou eu vou fazer um acordo para preservar. Estou imaginando que as constituições surgem também em momentos de crise. Essa é outra característica legal. Ela sempre vem quando o acordo anterior é insuficiente para as novas formas da vida social. Então, eu tenho que fazer um reajuste nesse contrato, nesse pacto é, político. Se as constituições brotam dos seus momentos de crise, elas naturalmente vão ter um conteúdo tópico, porque a crise é aquilo que elas querem resolver. E se ela quer resolver, ela aponta em direção ao futuro. Então, é complicado se dizer, a gente dizer que um contrato social que pretende durar, às vezes, 200 anos, como né, mais de 200 anos, como é o caso da Constituição norte-americana, que ela não tem uma diretriz, um lugar onde ela queira chegar. Se eu não tenho uma diretriz, eu não sei como tirar a realidade, como transformar a realidade de uma dada sociedade no momento em que essa Constituição é, está vigindo. Então, eu acho que esse é o primeiro elemento. Né? O que nós estamos chamando de utópico? Se alguma coisa aponta para o futuro, o caráter utópico vai instalar os indivíduos então, o tempo inteiro planejando a sua vida. Então, nós vamos dizer que eles estão sendo utópicos? Pensar para além da dimensão do seu tempo presente é, seu, é ser utópico? É, né? Eu acho que esse é o, é o primeiro elemento. O segundo elemento em relação à utopia é porque eu acho que faz parte exatamente daquilo que tem de melhor na capacidade constitucional, que é ter um projeto de nação, que é ter um projeto de futuro organizado. Afinal de contas, não se tratam só de normas sociais. Essas normas sociais cumprem uma função, que é diminuição do conflito e aumento da instabilidade social e política. Então, eu tenho uma diretriz, eu tenho um telos, eu tenho um objetivo. Se eu retirar isso dos projetos, é, constitucionais, o que sobra da nação? Para onde os indivíduos vão? Eles vão se organizar em relação aos seus interesses privados? Vão se organizar em relação às suas preferências, seus dogmas, suas religiões, a regra do mercado? Como é que se constrói uma nação não, com, esse, com esse chão político tão pequeno, tão, tão subalternizado. E o terceiro nível que eu acho complicado chamar é, utopia é que eu acho que grande parte das pessoas que fazem a crítica da utopia é, de alguma maneira não querem entender que a política também lida com o conceito de justiça. Porque, afinal de contas, por que, que nós fazemos o jogo da política? Nós fazemos o jogo da política porque a gente quer viver uma sociedade organizada, né? uma, uma sociedade coletiva, a gente quer viver uma república, acho que tem que recuperar muito essa dimensão do conceito do que é republicanismo, ser republicano significa viver uma sociedade onde caiba cada um e todos que pertencem a uma mesma, né, uma espécie de grande navio que caminha numa direção e que tem que ter um timão, né? o timão nesse caso seria o projeto do Estado, que tem que ser democrático, tem que ser representativo e tem que ser o Estado é de direito. Então, nesse sentido, se eu quero, se eu desejo uma sociedade mais justa e me comprometo a participar das eleições, a aceitar aquilo que o governo diz, a pagar o meu imposto, a respeitar as leis, o que, que tem na devolutiva disso para mim? O que, que faz com que o cidadão se sinta responsável pelas suas instituições? É porque ele tem que ter lá na frente a convicção de que ele também vai ser protegido. Então é complicado, né? É por isso que eu acho que está tão fácil para as pessoas jogarem pela janela nesse momento os direitos sociais que vão produzir uma fissura na sociedade brasileira, talvez irreparável. Porque, afinal de contas, de onde vem a violência? A violência vem exatamente do processo de exclusão social. Não da pobreza, da exclusão social, que diz para o ator que ele não pertence àquele contrato político.
0: Professor, eu vou pegar um gancho aqui que não está no roteiro, mas que me ocorre é, de uma análise a respeito da comparação Justamente da, da citada Constituição norte-americana, que ela né, tem um longo período e que ela é bastante enxuta E que a nossa Constituição, além de recente, ela é bastante extensa é, Dá para fazer um, uma explicação para quem está nos ouvindo do porquê dessas diferenças Por que a Constituição brasileira é tão extensa e por que a americana seria enxuta E o que tem de, de positivo ou não em cada uma delas nesses aspectos
4: eu, 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 olha, eu não sei se eu né, sou capaz de dar uma resposta convincente para a questão, que ela é muito provocativa e muito ampla. Né? É que a gente também tem que pensar que é, todo processo constitucional ele está ancorado no seu contexto histórico concreto. Né? Ele tem uma realidade a qual ele quer dar conta. A, a distância das constituições do século XX da Constituição norte-americana é brutal. Não, quer dizer, os Estados Unidos, quando fizeram a sua constituição, tinham acabado de, de conquistar a independência. Estamos falando de três colônias que tinham praticamente vidas autônomas e que, de alguma maneira, criaram um conjunto minimalista de regras para continuar funcionando enquanto agora um Estado nacional, não mais na condição de colônia, para funcionar enquanto um Estado é, nacional, mas mantendo as suas identidades particulares. Essa eu acho que é a chave para entender o federalismo norte-americano. Ele começou de baixo para cima. O que, que é a é sociedade? É como eu pensasse que a, a ideia de uma sociedade civil forte que antecede o desenho da Constituição e do Estado. Essa, por exemplo, uma da leitura, uma leitura é, clássica no Toquevino Democracia na América, quando ele está estudando né, ou analisando o processo de formação da democracia é, norte-americana. O que, que tem de diferente dos países, é, por exemplo, Brasil, os países latino-americanos, ou aquilo que nós chamaríamos de países periféricos que são aqueles que vão fazer a construção dos seus estados nacionais no século XIX, não estamos falando mais nem do século XVI, nem do XVII, nem do XVIII, nós estamos falando final do século XIX, né? XIX, final do século XIX, mas que, na verdade, só rompem, de fato, com tudo que era a herança é, colonial, na década de 30 do século passado. Então, nós somos países cujas constituições são construídas em outro marco, em outro contexto. No caso específico do Brasil, o que, que eu acho que é, para nós, uma grande tradição de uma constituição que acaba sendo dirigente ou acaba regulando muito pedaço da vida social é porque no Brasil, antes de uma sociedade civil moderna, nós tivemos um Estado moderno. É só lembrar que o nacional desenvolvimentismo, que inclusive produziu todas as virtudes da industrialização, que produziu todo o processo de transformação estrutural e urbanização da sociedade brasileira, foi em grande medida planejado e custeado pelo Estado. Então, para nós o Estado tinha uma centralidade que no caso dos americanos era inversa. Os americanos queriam um Estado minimalista para uma sociedade que já estava capacitada. Nós tivemos um Estado maximina, maximalista porque nós tínhamos uma sociedade que estava em processo de transformação. O que volta à Constituição de 88, porque é em 88 que esse ciclo se quebra. A partir de 88, nós temos uma sociedade capaz de dizer que tipo de Estado ela quer. Essa eu acho que é uma experiência inédita é na nossa tradição Se por uma causa a gente tiver
2: outra Nós vamos estar na mesma situação Professor José Luiz Há quem diga, até na imprensa internacional Que a nossa democracia anda ameaçada nos últimos anos Até que ponto devemos levar isso em conta?
3: Olha, eu acho que isso é muito sério né? é importante que, que o nosso ouvinte, que as pessoas, que os brasileiros tomem consciência do processo que ocorre de extrema gravidade no nosso país a partir do golpe institucional realizado em 2016 e o desmonte do país que vem ocorrendo desde esse período né? ah, existem hoje textos, livros, são vários livros, vários artigos publicados, vários documentos com a participação de inúmeros professores pesquisadores, professores doutores, advogados, juízes, né, que denunciam o ataque ao Estado de Direito, ao Estado Constitucional, que vem, inclusive, de instituições que deveriam ser instituições que devem preservar a Constituição, a democracia, como, por exemplo, parte do Ministério Público, parte do Judiciário né, e o nosso Legislativo, que fez um golpe institucional golpe esse, né, que em nível internacional foi ensaiado em Honduras, foi ensaiado no Paraguai e realizado no Brasil infelizmente com extrema maestria né, contra um governo legítimo, eleito e contra a ordem constitucional.
0: Quer comentar alguma coisa? Que nós de fato
4: estamos numa crise e não, não é possível, quer dizer, isso é, é eu retomo ao tema da facilidade com a qual o brasileiro trabalha com problemas que são reais no nível da obscuridade Sabe, nessa coisa da zona cinzenta. Nós estamos vivendo um momento de crise da democracia e de crise das instituições. Sem assim, a percepção desse problema, você não tem como resolver o problema. Não dá para fingir que está tudo ok. Não está tudo ok.
0: Bem, estamos nos encaminhando para o último bloco de mais um diálogo gigante do Instituto NET Claro Bratel Mas antes, gostaria ainda de tocar em mais um assunto importante, que são as eleições. Uma das características da democracia é a representação, já falamos aqui em democracia representativa, e os cidadãos, então, elegem justamente aqueles que vão ser os representantes nas diversas esferas de governo. Professora Vera Cepeda, na sua opinião, qual a relação entre um voto consciente e a efetivação da cidadania no país?
4: O acesso a uma informação, quer dizer, como é que o indivíduo... Vamos imaginar a seguinte situação, você não tem informação para saber se aquilo que o seu filho tem é um quadro de doença que mereça ir correndo com ele para o hospital ou não. Se você não tem informação qualificada, você pode tomar a decisão equivocada. Então, eu acho que essa questão, é de, de alguma maneira, de ter... Não é o controle, não, se fala, não é questão de censura, mas é de cobrar da, da, das, dos meios de comunicação aquilo que eles deveriam estar fazendo. A colocação de informações sem viés ideológico, sem, é, sem, que não, não, não representassem uma visão de mundo parcial. Não é isso. Os meios de comunicação têm que dar os fatos para que os atores, a partir dos fatos, escolham a que visão de mundo eles vão aderir ou não. Isso é um princípio de cultura democrática. As pessoas acham que democracia é eleição. Democracia é muito mais do que eleição. Começa nesse processo de imaginar que todo indivíduo tem que ter autonomia decisória para saber o que o interesse é bem compreendido. Isso é uma chave do debate é, democrático. Então, eu acho que a questão é, do acesso a uma informação qualificada, e qualificada é isso, é neutra neutra, se nós vamos discutir neutralidade objetividade, e objetividade, a gente tem que começar isso o Estado não pode mentir, o judiciário não pode mentir, o legislativo não pode mentir a imprensa não pode mentir porque são os quatro poderes de uma sociedade organizada, legislativo, executivo judiciário e opinião pública que de alguma maneira está capitaneado pelos meios de comunicação numa sociedade complexa e de massas como é o nosso caso mas eu acho que além disso tem outra coisa importante para a gente chamar de consciência é, eu acho que o que qualifica uma democracia Porque não basta ter democracia Democracia significa a tomada de decisão Com base na maioria dos votos Ponto final, essa é uma definição mínima de democracia, Ela é pouco para a construção de uma sociedade democrática, porque para a democracia não basta você defender aquilo que você quer, você tem que ter consciência se aquilo que você quer é bom para o conjunto da sociedade, porque senão você vai transformar a democracia numa competição radical. Em que vai levar o mais forte se não, E se esse mais forte Não tiver respeito, consideração E solidariedade Pelo conjunto dos atores da sociedade Você não está construindo uma nação você está construindo outra coisa, né? um simulacro de uma nação na forma, talvez, de um mercado concorrencial, quer seja econômico, a ideia da, da, da guerra híbrida é um pouco isso, quando a economia comanda a política, né? quando os meios de comunicação comandam a política. Isso é uma coisa muito complicada. Então, eu, eu diria, se tem alguma coisa que eu, eu, eu falaria com muita tranquilidade com relação às eleições de 2018, é que, que nós, brasileiros, estamos sentados em cima de um furacão de um furacão, trata-se do que nós seremos, sabe, para 100 anos, o que será o futuro dos nossos filhos, então, primeira questão, tomar uma decisão do ponto de vista geracional, não se toma decisão para o hoje, se toma decisão para daqui a 25 anos, para daqui a 50 anos, então, você quer saber se aquilo que você está escolhendo é bom ou não, Pense como vai ser o futuro dos seus filhos. Pensem como vai ser o futuro dos seus netos. Né? E não adianta dizer assim, ah, então é bom que não tenha filho. Porque não é assim que a gente constrói o processo civilizador. Né? Então, eu acho que a primeira questão é essa consciência de que a sua decisão, ela afeta as próximas gerações. A segunda é que a ideia de que você tem o direito ao voto e que você tem uma visão de mundo, do ponto de vista político, não significa que você vai defender a ferra e a fogo só aquilo que te interessa. Porque ou você pensa no caráter político, que significa pluralidade, que significa polis, que significa comum, você tem que medir o cálculo da sua decisão em relação ao que é possível e o que é necessário para a construção de um projeto nacional. Isso eu acho que nos ajudaria muito a sair desse buraco que infelizmente nesse momento a vida pública brasileira se encontra.
0: Só mais um adendo aqui, quando a gente fala em representatividade, as pessoas se preocupam muito com, a, com o presidente do país. E nós temos nessas eleições, né, além do presidente, outros representantes da nação. Falando em Constituição, qual que é o peso de cada um desses poderes?
4: É, essa é uma questão importantíssima, Marcelo, porque veja, as pessoas, uh, é, elas, a gente tem uma, um, uma percepção das nossas instituições que são muito sofisticadas, mas uma percepção que eu acho que é um pouco limitada, né? Porque as pessoas falam um governo. Peraí, de que governo nós estamos falando? Porque nós temos governo federal, estadual, municipal. Nós temos legislativo, executivo, judiciário, cada um com uma competência e cada um com a capacidade de criar obstáculos a, a, a as ações do outro, né? Então, não adianta você escolher um presidente que vá, tem que ter a tarefa de governar junto com o um legislativo que é o oposto ao seu projeto de governo, porque ele vai ter que negociar. É isso que o pessoal acha que é complicado, né? É, é daí de onde brota um pouco, talvez, a energia da corrupção, do que se fala da corrupção, que é essa moeda pela qual, para provar uma coisa, vou ter que dar um ministério? Gente, isso faz parte do jogo político brasileiro. As pessoas naturalizaram e acham que isso é uma coisa banal. Não é banal, é gravíssimo. Você transformar o legislativo numa moeda de troca que ou apoia o executivo, né, ou veta o executivo, porque isso dá crise de governabilidade. Então, eu acho que a gente precisa entender melhor isso que nós chamamos de governo e as esferas e competências. E, por último, tem isso. Né? O judiciário no Brasil tem dado a última palavra e tem se comportado como um ator político, coisa que ele não deveria, porque a sua tarefa é se salvar a guarda última do direito e da nossa Constituição. Ele não pode se posicionar politicamente, e isso eu acho que o professor que me antecedeu, que é especialista na área e sabe mais do que eu, já apontou com toda a clareza meridiana.
0: 30 anos da Constituição cidadã. Retrocessos. Neste debate, ficou claro que nossa Constituição traz avanços em relação a temas fundamentais para a dignidade humana. Mas temos de estar sempre alertas. Em que aspectos notam-se retrocessos de 1988 para cá? Pois é, então,
3: como eu disse anteriormente, a gente tem avanços muito importantes de 1988 até 2016. Né, esses avanços são visíveis, embora também lembrando que o caminho a ser trilhado né, ainda era um caminho muito longo, né, porque a gente tem problemas graves com relação à, à desigualdade no país, que diminuiu, né, mas é, agora aumentou de novo, a conquista de direitos sociais, que aumentou e agora diminui, né, de direitos econômicos, que tinham aumentado e agora diminui, e de direitos individuais, né, que é um aspecto grave do nosso país. Né? toda essa violência que depois de 88, surpreendentemente, assustadoramente, aumentou, né? a violência é, é, urbana, ela cresceu, né? isso talvez se deva também ao fato ao aumento da população, da complexidade econômica, e etc, né? mas é, enfim, a gente caminhou, estamos num momento de retrocesso, mas acredito seriamente que nós seremos capazes de retomar um processo de trabalho diário, de luta diária, pela construção de um Estado democrático, livre, de direito, assim que superada essa onda conservadora e esse período de exceção depois do golpe de 2016.
4: Eu acho que a crise de aberta em 2016 é uma prova concreta disso, nós lidamos mal com a digamos assim o conceito de soberania, quem está apto a fazer o que e em nome do que, né, em nome de quem. Eu acho que a gente ainda, historicamente, nós vamos voltar daqui a 15, 20 anos e olhar é, 2016 de uma maneira muito objetiva e sem, sem muito prurido de dizer o que foi que aconteceu, que foi, na verdade, uma, uma ameaça à né? nossa regra democrática e à nossa regra é, institucional. Eu acho que uma, a segunda questão que está, é, digamos assim, que foi um problema não concluído, uma promessa não concluída da Constituição de 1988, é a, o problema do controle da sociedade sobre o Estado. Eu acho que isso se expressa muito na questão do judiciário, é? Quer dizer, qual, qual o grau de devolutiva que o judiciário tem às necessidades e, e aos desejos da sociedade brasileira como um todo, o retrocesso dos ganhos da proteção social, dos direitos sociais, que eu acho que é uma coisa complicada. Então, se a gente olhar aí, nós estamos falando de tudo. Nós estamos falando das questões de democratização fundiária, né? das, ligadas a democratização do campo, talvez em nome de algum interesse importante, que é o interesse das commodities, mas... Desculpe, a sociedade brasileira é maior do que isso e nós temos um conjunto enorme de trabalhadores que precisam arrumar um emprego, precisam encontrar um emprego para poder satisfazer a sua sobrevivência e a da sua família. Eu acho que isso é um problema que não é privado, é um problema nacional. Então, eu acho que nós estamos recuando nessa ideia de transformar aquilo que são os, as questões sociais em problemas estatais em problemas de governabilidade, em projeto nacional. E estamos empurrando isso como se fosse um problema privado. Quer dizer, se o ator não tem condições de pagar é, de pagar um plano de saúde, então ele morre. É assim que a gente trata uma sociedade, é assim que você trataria uma família, né, numa relação de solidariedade doméstica, é assim que você trata as pessoas da sua família, não é. Então, eu acho que nesse sentido nós tivemos uma reversão uma preocupação de inclusão da sociedade como um problema de Estado e, nesse momento, uma reversão. A sociedade parece ser o outro do Estado, né? E o Estado parece que toma decisões ou em relação aos grupos que o ocupam, porque o Estado também não tem interesse, o Estado é operado pelos... Poderes, né, pelos grupos sociais que o ocupam, interna e externamente. Isso me parece uma reversão muito grave a esse espírito da, do preâmbulo, da diretriz da Constituição de 88, que eu acho que está é, fortemente colocado é, em risco. A consciência republicana, do que sejam é, essas demandas né? E o um abandono De um projeto nacional Eu diria que a Constituição de 88 Ela tem um projeto nacional Ela permite né, o desenho de um projeto nacional Nesse momento eu
2: não sei mais Do que nós estamos falando eu não sei mais que país é este Agora, antes de ir, é hora de colocar música Na nossa conversa Nós temos um quadro chamado Retrato Cantado Em que apresentamos uma música E damos um panorama sobre a relação dela Com o que tratamos em nossos diálogos
0: Retrato Cantado Professores,
2: vocês têm músicas
0: a indicar para nosso ouvinte que quer pensar mais sobre cidadania, direitos e deveres ligados à nossa Constituição?
4: Desde que chegou o convite para a entrevista, eu vinha pensando se ela era possível de caber, né? Eu acho que tem muitas, mas uma ah, expressa não a questão da Constituição de 88, mas o dilema é que a Constituição de 88 vive no período atual, que eu acho que é o que país é este da do Legião Urbana. O que está ali que eu acho que é, que é significativo e que me fez fazer essa associação? É a pergunta que cada um de nós tem que fazer. Neste momento é o que nós temos que fazer. Que país é este e para onde nós queremos ir? Então, ao contrário é, de pensar que projetos de justiça sejam uma utopia, talvez a gente deva pensar até que ponto aquilo que nós estamos vivendo hoje não caminha na construção de uma distopia. E aí nós vamos ter que tomar uma decisão, né? Com base neste país, onde é que nós vamos querer viver? Numa utopia, no sentido racional do termo, de um projeto social que é possível de ser construído coletivamente, ou nós vamos viver numa situação de guerra velada, onde, com certeza, a maioria de nós sabe que nossos filhos não terão futuro nenhum.
0: Tem alguma, alguma música que, que o senhor... É, acredite que possa trazer essa reflexão?
3: Olha, é, tem, tem várias músicas né? muitas músicas bonitas do, do Chico Buarque né? nesse período mas há uma música que me veio à cabeça assim, muito fortemente agora é uma música que foi gravada pela Beth Carvalho e pela Mercedes Souza que chama Eu só peço a Deus. Essa música tem uma versão em castelhano com a Mercedes Sosa, que chama Solo Lepido a Dios, e tem a versão em português com a Beth Carvalho e a Mercedes Sosa, que chama Eu só peço a Deus. Não esqueça Eu acho que é uma música que diz da necessidade da gente se preocupar com o outro, de sermos solidários, de não nos acostumarmos com a violência, né? e sim de nos preocuparmos e lutarmos pela, pela paz né? e pela democracia.
2: Agora esse nosso diálogo gigante sobre os 30 anos da Constituição cidadã e os dias de hoje chega ao fim. Mas antes, deixamos nossos microfones abertos para as considerações finais de vocês. O que podemos esperar daqui para frente?
3: Olha, é, nós precisamos primeiro tomar consciência, né? Eu acho que há em curso aí, eu acho não, há em curso aí, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, um conceito novo que é chamado de guerra híbrida, né? Que é uma guerra econômica, né? Uma guerra psicológica e uma guerra ideológica, ou seja, pela construção dos significados do mundo. Isso não é uma novidade, mas isso hoje é muito intenso, é muito forte e é um processo muito sofisticado. Então é importante a gente é importante que as pessoas busquem se informar em lugares distintos né? é, separar o joio do trigo há muita mentira por aí nas redes e, e, e também na, na, na televisão no rádio, jornais, etc Então é, uma, é um processo que requer cuidado, que requer paciência que requer busca da informação as pessoas devem desconfiar, devem duvidar e devem construir com liberdade a sua percepção do mundo e o que eu queria deixar aqui como palavra final é um grande parabéns para vocês por essa iniciativa, por essa oportunidade da de gente debater a realidade do país debater a nossa Constituição né, e de iniciativas como essa né, que vocês tiveram, é que a gente precisa cada vez mais para que nós possamos ter uma população cada vez mais organizada mais consciente dos seus direitos e deveres né, e que seja capaz então de lutar contra esse retrocesso e retomar o caminho da democracia e da liberdade
2: Professora Vera Cepeda
4: é, bom, eu comecei apontando aqui, crise, 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 crise Coloquei a Constituição de 88 no momento exponencial né, da, da mudança social brasileira E eu diria que a crise que nós vivemos hoje, que vai passar pela eleição Mas não vai se esgotar na eleição, porque não basta decidir quem governa É necessário haver condições de governabilidade é, a, a necessidade de rever o que é que esses atores vão estar falando em relação à Constituição, aos pactos é, sociais anteriormente é, fixados. Então, dá a impressão de que eu estou sendo muito pessimista. Não estou sendo pessimista, porque é na crise que a gente cresce. Né? Ou seja, a sociedade brasileira já mostrou a sua vitalidade. Olhem quantos regimes autoritários nós tivemos. Né? Nós saímos de 37 para a Constituição de 46, nós saímos de 67 para a Constituição de 88. Para mim, nada, é, nada prova de que nós estamos numa via de mão única, que nós não possamos é, reverter esse, esse, esse processo. Acho que a sociedade brasileira tem muita vitalidade, tem uma sociedade civil organizada, tem setores que têm consciência. Agora, a questão é a gente fazer a política como ela deve ser feita, não como mercado, mas com a ideia de construção de um projeto republicano onde caibam todos e
0: cada um de nós. Professor José Luiz, parece que o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar?
3: É, uma coisa que seja importante lembrar, né? é que assim que, que retomada né, a, a democracia constitucional no Brasil, a gente precisa repensar algumas instituições. Né? E entre essas instituições que a gente precisa repensar é o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário. Eu acho que é fundamental que a gente pense né, é, num judiciário mais democrático, não tem é, cabimento... Né, a existência aí de juízes recebendo 70 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais por mês, são juízes distantes da realidade do povo, eu não imagino como é que eles podem ser capazes de julgar o dia a dia dos cidadãos comuns, né, eles vivem em outro mundo, né, com esses salários exorbitantes, absurdos, e precisamos de um Supremo Tribunal Federal mais democrático, com mandato, não tem sentido esses juízes entrarem lá e ficarem até o resto da vida né, no Supremo, tem que ter um mandato, como outros lugares, mudar a forma de escolha, né, inserir uma participação popular na escolha dos ministros do Supremo, né, uma renovação, né, e diante de uma preocupação de um Supremo que parece é, delirante por duas vezes, né, o ouvinte que que, que que assiste a TV né, no Senado vê aquelas pessoas assim numa, numa vaidade desmedida né, e onde um fala A, o outro fala Z, é importante lembrar ao, ao ouvinte que isso não é normal, isso não acontece nas democracias pelo mundo afora né, um, um tribunal Pode e deve haver discordância, né? numa corte é necessário buscar a construção de um consenso, mas você é, pode ter até um que diga A, o outro diga A e meio ou B, né? mas um dizer A e outro dizer Z, isso não é normal, isso não é constitucional, isso traz insegurança jurídica e é fundamental uma reforma do Poder Judiciário, entre outras reformas que a gente necessita do país.
0: Bom, muito obrigado a vocês dois, né, pelo debate no mais alto nível que tivemos aqui. E você, ouvinte, fique atento aos demais temas desta série. Participe também deixando seus comentários no portal e redes sociais do Instituto Net Claro Embratel.
2: Obrigada, Vera e José Luiz, e também a você que esteve conosco na audiência de mais esse diálogo. Até a próxima!
0: Sempre lembrando que esta série é composta por seis episódios. Acompanhe os demais no portal do Instituto NET Claro Embratel e a gente continua a se falar por lá. Este
1: podcast teve a apresentação de Letícia Couto e Marcelo Abude. Produção de Marcelo Abude e Daniel Greco. Locução, Daniel Greco. Trabalhos técnicos, produtora Play It Again Som e Imagem. Produção executiva, André Minassian e Tula Minassian. Responsável técnico de gravação, Caio Torrezan. Edição e finalização: Fernando Galvez, Editora de conteúdo, Desirê Luiz. Realização Instituto NET Claro em Bratel.